0: das Format deines Online-Kurses, wie du den Methodenmix planst. Mit Methodenmix ist hier gemeint, welche Kanäle, also welche Online-Kommunikationskanäle und welche Medien wählst du jetzt für deinen Kurs. In der vorherigen Folge ging es ja darum, wie du die Inhalte brainstormst und dann reduzierst und gliederst. Und hier geht es jetzt quasi darum, wie du diese Inhalte verpackst und zu deinen Kunden bringst und wie du eben den Austausch innerhalb deines Kurses gestaltest. Ich werde dir in dieser Folge ein, eine Grundstruktur zeigen für Lernprozesse, die auch hilft, Klarheit zu schaffen für Online-Lernprozesse, also für Online-Kurse. gibt dir dann auch einen Überblick über die Methoden oder Kanäle, Medien, die geeignet sind, also die überhaupt in Frage kommen, und sag dann auch nochmal was dazu, wie du die am besten kombinieren kannst, gerade für deinen ersten Kurs. Und wo ich jetzt gerade sage, erster Kurs, ja, hier finde ich auch nochmal wichtig, dass ich am Ende der Episode der Folge dir nochmal sagen werde, dass du das Lean-Prinzip nicht vergessen darfst, also dass vor lauter Begeisterung für die Möglichkeiten, die online da sind, eben nicht alles gleich beim ersten Mal umsetzbar sein sollte. Okay, ich fange mal mit der bewährten Grundstruktur an. Tatsächlich war das mein zweiter Blogartikel, den ich geschrieben habe, in dem ich eben genau diese Grundstruktur mal aufgedröselt habe. Den Link dazu bekommst du in den Shownotes und überhaupt gilt für alles, was ich hier sage, es gibt eine schriftliche Zusammenfassung, Stichworten und auch den Foliensatz zu dieser Folge unter maritalke.de-folge8. Also du brauchst nicht mitschreiben, wenn dir das hier im Audio zu kompliziert ist, dann kannst du alles nachlesen. So, und diese Grundstruktur basiert auf einem ganz basalen, grundsätzlichen Lernmodell, das Lernmodell, das Lerntheorie des Handlungslernens von Kolb 84. Ja, ich schreibe hier keine Dissertation, deswegen gibt es hier keine Quellenangabe oder dergleichen. Aber diese Lerntheorie, die mich auch durch mein ganzes Studium letztlich begleitet dieses Handlungslernen geht davon aus, dass Menschen in kleinen Feedbackschleifen sich neues Verhalten aneignen. Und zwar in, testen sie sozusagen eine Teilhandlung, führen die aus. Und werten oft unbewusst aus, was passiert denn, was ist passiert. Und daraus formt sich Wissen. Und das Wissen wiederum fließt ein in die nächste Handlung. Und so geht der Mensch eben iterativ, probierend vor. Und das entspricht ja auch meiner Grundphilosophie jetzt beim Aufbau eines Online-Business. Ja, eben nicht wissen zu wollen, wie geht das alles in 17 Schritten vorab, sondern die Offenheit zu behalten, nach jedem neuen Schritt wieder auch neue Entscheidungen zu treffen. Und das gilt eben auch für den Aufbau eines Online-Kurses, denn auch hier geht es ja um neue Verhaltensweisen, die deine Kunden sich hier aneignen wollen. Ja, und dieses Grundmuster habe ich in eine Form gepackt, das habe ich das Ivan-Modell genannt. Ja, Und das ist einfach nur ein Akronym, damit man sich das leichter merken kann, diese Schritte. Äh, hat nichts mit dem Kollegen Ivan Blatter zu tun, der ja auch ein toller Podcaster ist, ne, Sonst ist einfach nur quasi eine Gedankenstütze um sich hier merken zu können, was sind denn jetzt diese Schritte. Und für so ein explizites Lernen, was jetzt nicht beim Handeln anfängt, sondern beim Input, ist eben der erste Schritt das Wissen, der Impuls, der Input, der kommt in diesem Fall von außen, nämlich meistens vom Anbieter oder auch von der ganzen Gruppe der Teilnehmer. Dann gibt es ein Verdauen, ja, also den Impuls verdaut der Lerner und wendet das auf sich an. Das passiert meistens unbewusst. In so einem Online-Kurs oder einem Lernprozess allgemein bekommt eben der Teilnehmer oft die Aufforderung, das bewusst für sich zu reflektieren und auf seine Situation anzuwenden. Das A steht dann für Anwenden und Aufgaben umsetzen, das heißt für das konkrete Tun im Arbeitsalltag oder eben im geschützten Seminarraum. Und das N steht dann für Nachbesprechen oder Nachreflektieren, Zurückblicken auf die Erfahrungen, die gemacht worden sind, jetzt innerhalb dieses ein Lernzyklus. Na, jeder Trainer, der Seminare aufbaut, baut die ähnlich auf und da du wahrscheinlich schon mal ein Seminar besucht hast, äh, versuche ich das jetzt hier an dem Beispiel mal zu zeigen. Also jede Lerneinheit innerhalb eines Seminars ist ja oft so gestaltet, dass der Trainer irgendwie äh, einen kleinen Vortrag gibt oder er lässt Wissen sammeln an der Pinwand oder ähnliches, gibt dann Reflexionsaufgaben, lässt das zu zweit besprechen oder ähnliches. Danach kommt eine Phase des Anwendens, also irgendwie ein Rollenspiel, eine Übung, zu zwei, zu dritt, ganze Gruppe, wie auch immer das im Seminar dann gestaltet ist. Und danach folgt eigentlich fast immer auch eine Nachbesprechung in der ganzen Gruppe oder auch per, per Reflexionsbogen für jeden Einzelnen. Ja, also so kennst du es wahrscheinlich aus Seminaren und deswegen habe ich mal an dem Beispiel angeknüpft. Und Ivan ist jetzt eben das Modell für ein Modul bzw. eine Lerneinheit innerhalb deines Kurses. In einem Seminar liegen ja mehrere solche Einheiten an einem Tag. In einem Online-Kurs sind die eben über mehrere Wochen gestreckt. Und das gibt dir so eine Grundstruktur, die dir schon mal hilft zu sagen, okay, ich brauche hier eine, ein Medium für I und ich brauche irgendwas, womit ich V ermöglichen kann und womit ich A anrege. Und dann brauche ich eine Form, in der ich das N ermöglichen kann. Ja, also ich hoffe, das hilft jetzt so und das ist im Audio so nachvollziehbar. Also ein Online-Kurs, der aus drei Modulen besteht, besteht dann quasi aus dreimal I, V, A, N, I, V, A, N, I, v A, N, Okay? Gut, so, das ist diese Grundstruktur, die wahrscheinlich schon mal ein bisschen Klarheit im Kopf schafft. Jetzt brauchen wir Methoden bzw. Medien. Und da schauen wir vor allem auf zwei Buchstaben, nämlich auf das I, den Input, das Wissen, und auf das N, das Nachbesprechen, Na, dann das V und das A anzuregen, ist oft Bestandteil von dem I, von dem Impuls. Genau, und deswegen gehe ich das jetzt beides mal durch und schau mal, was gibt es für, für Medien, für den Wissensver die Wissensvermittlung, den Input und welche Möglichkeiten gibt es, die Nachbesprechung zu ermöglichen. Fangen wir mal mit dem Input an. Ich glaube, dir fällt sofort was ein. Wahrscheinlich fallen dir Videos ein. Das ist momentan so ein bisschen State of the Art bei Online-Kursen und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen, weil Videos einfach das Medium der Zukunft sind im, im Internet. Trotzdem gibt es auch noch richtig viele gute andere Medien und Möglichkeiten, Input in Kurse zu geben. Und Videos müssen nicht immer das Beste sein. Ja, zum Beispiel kann ich mir viele Möglichkeiten vorstellen, wo Audios besser geeignet sind, weil der Teilnehmer vielleicht gar nicht die Zeit hat, am Computer Videos anzuschauen. Nach wie vor finde ich immer wieder erwähnenswert, dass auch Text und PDF, Lernbriefe, wie auch immer du das nennen möchtest, ein super guter Input sind. Viele Teilnehmer mögen das nach wie vor sehr, gut aufbereitete Texte für sich zu haben, die sie ausdrucken können, die sie farblich markieren können oder wie auch immer damit arbeiten können in ihrem Tempo. Dazu auch nochmal ein Beispiel. Ich habe ja vor einigen Jahren in einem Bayer-Projekt gearbeitet, für Bayer in einem Blended Learning-Projekt und dort haben wir wirklich viel Geld ausgegeben, ist ja schon ein bisschen länger her, dass aus Texten E-Learning-Einheiten wurden, ja, mit blinkenden Bildchen und animierten Grafiken und weiß ich nicht was. Und du wirst lachen, die Teilnehmer, ja, also Führungskräfte, untere, mittlere Ebene, 60 bis 100 an der Zahl, haben sich fast alle die PDFs ausgedruckt und eben kaum einer hat an den E-Learning-Materialien gearbeitet. Hm? Ja, das heißt, wir haben eigentlich an einer Stelle Geld ausgegeben, wo es für die Teilnehmer überhaupt nicht relevant war. Nur damit es halt technisch, ich sag mal, on top war. Ja, gut. Und das war einfach so eine Erkenntnis, wo es bei mir Klick gemacht hat. Ich gesagt habe, okay, man muss einfach ganz genau gucken, wann lernt dieser Teilnehmer mit den Unterlagen? Wie braucht er das? Und es ist total unterschiedlich. Da gehe ich aber auch gleich noch drauf ein. Gut, weitere Möglichkeiten sind äh, Infografiken, ja, äh, Mindmaps, wie auch immer. Du kannst die Teilnehmer auch mal sammeln lassen in einem Modul und sagen, okay, jetzt bin nicht ich derjenige, der den Input gibt, sondern ihr, liebe Teilnehmer, sammelt mal, was ihr zu Thema XY schon wisst. Oder du vergibst sogar Aufgaben und sagst, also ihr drei sammelt zu Thema Y, ihr sammelt zu Thema Z und das tragen wir auf einer Online-Pinnwand zusammen. Und eine weitere Methode, das alles waren jetzt asynchrone Methoden der Wissensvermittlung. Eine weitere Methode, die synchron ist, ist einfach ein Webinar-Vortrag. Man hat den sehr großen Vorteil, dass du direkt mitbekommst, wie deine Folien, die du natürlich vorbereiten musst, bei den Teilnehmern ankommen und du viel flexibler auch mal was weglassen kannst oder was erklären kannst, wo du merkst, oh, hier kommen die Teilnehmer jetzt gerade überhaupt nicht hinterher. Deswegen ist das nach wie vor für mich eine gute Input-Methode für eben erste Kurse, ja, um wirklich eine gute Qualität dahin zu bekommen. So, das war jetzt meine Auflistung äh, der Methoden für I, also den Input bzw. dem Impuls. Wie gesagt, das V und das A aus diesem Ivan-Modell ist dann immer Bestandteil auch der Lernbriefe, der Lernvideos äh, oder wird dort angehängt. Es gehört eng immer damit zusammen, deswegen schaue ich da jetzt nicht explizit nochmal drauf. Und jetzt sind wir bei N, also dem letzten Buchstaben von Ivan, und da geht es um die Nachbesprechung, die Reflexion. Auch da hast du wahrscheinlich eine Sache sofort vor Augen, nämlich das Forum. Ein Forum ist ein Bereich, in dem Teilnehmer sich schriftlich austauschen können und wo eben der Anbieter, du als Kursanbieter auch tatsächlich mit diskutierst. Dann gibt es ja auch den Austausch per Mail. Ja, wenn du jetzt eins zu eins mit Kunden in dem Kurs arbeitest, gibt es auch die Möglichkeit. Und auf Gruppenebene wäre dann eben wieder eine Telefonkonferenz denkbar. Das ist dann eine synchrone Methode oder auch, auch ganz klassischen Fragen-Antwort-Webinare die dann wiederum nicht in jedem Modul stattfinden müssen, wo du das Webinar nicht mit einem Vortrag vorbereitest, sondern es einfach offen hältst und sagst, kommt, sagt mir, was ihr wissen wollt oder auch folgende Fragen habe ich in der letzten Woche gesehen, die möchte ich hier mal nachbesprechen. So, das sind Methoden für N, die Nachbesprechung. So, und jetzt ist die Frage, wie kombinierst du das miteinander? Vielleicht hast du jetzt schon mal so ein bisschen rumprobiert im Kopf und überlegt, also das könnte ich mir vorstellen, jenes könnte ich mir vorstellen. Wichtig ist erstmal bei der Kombination, dass du synchron und asynchron hier unterscheidest. Ja, also asynchron sind ja immer die Sachen, wo live, also zeitlich etwas stattfindet. Und für einen ersten Kurs finde ich es sehr sinnvoll, wenn live Elemente dabei sind. Habe ich begründet, warum. Du solltest dann aber nicht beides live machen, weil das werden dann zu viele Termine, sondern nur eins von beiden. Also die Wissensvermittlung in asynchroner Form und die Besprechung in synchroner Form. Oder andersrum, die Wissensvermittlung findet synchron statt, die Nachbetreuung dann vorrangig asynchron per Mail und im Forum. Okay, also hier kannst du ein bisschen gucken, wie du das kombinierst. Und natürlich ist auch jede andere Kombination denkbar. Und jetzt komme ich mal zu der Frage, nach welchen Kriterien Wählst du denn jetzt diese Methoden aus, jetzt für deinen Kurs, für dein Thema und deine Teilnehmer? Also erstmal mit den Inputmethoden fange ich mal an. Wie wählst du da das Richtige aus? Und das hatte ich schon angedeutet, die Bedürfnisse der Teilnehmer stehen für mich da immer im Vordergrund. Wenn es Teilnehmer sind, die schon den ganzen Tag vorm Computer sitzen, werden die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so gerne weitere Videos gucken. Da ja, muss man natürlich ein bisschen gucken, was der Inhalt? Und deswegen auch gleich der nächste Punkt. Gibt es überhaupt etwas zu zeigen? Braucht es Videos, weil es sinnvoll etwas zu zeigen gibt? Zum Beispiel braucht es unbedingt emotionale Bilder, äh, um jetzt hier diese Botschaft zu transportieren? Oder sind die eigentlich nur schmückendes Beiwerk? Ja, Oder gibt es wirklich am Bildschirm was zu zeigen? Dann macht das absolut Sinn. Aber in vielen Fällen habe ich schon Videos gesehen, wo irgendwie textlastige Folien quasi vorgelesen wurden und wo ich dann ganz ehrlich... Das fast eine Frechheit finde, gegenüber den Teilnehmern zu sagen, hier, ich zwinge dich aber vor den Bildschirm, willst du dieses Modul hier bearbeiten? Ja, das dann nicht zusätzlich als Service noch als MP3 anzubieten, habe ich schon bei manchen Kursen, in die ich reinschnuppern durfte, gedacht, oh Himmel. Ja, Gut, also die Frage: Was sind die Lernbedürfnisse der Teilnehmer? Guck, was brauchen die? Wollen die lieber Texte? Sind das so Textmenschen? Sind das Audiomenschen oder sind das Videomenschen? Was sind sie vorrangig? Weil du brauchst in deinem ersten Kurs nicht alles drei. Und dann ist eben auch noch wichtig, agierst du jetzt als Anbieter eher als Workshop-Anbieter? Also brauchst du auch für, dein, für deine Entwicklung, für deine Klarheit den engen Kontakt zu dieser Gruppe? Ja, die Unterscheidung hatte ich gemacht in einem der vorigen Folgen. Oder bist du eher der Autor, der sagt, nee, ich hole das Wissen aus meinem Kopf raus und das verpacke ich in eine gute Form und da bin, weiß ich auch, da bin ich auf einer sicheren Seite und ich bin eher der Ersteller von Selbstlernkursen und vielleicht nur zur Sicherheit baue ich mal die ein oder andere Fragen-Antwort-Runde ein. Also da auch zu gucken, was ist dein Bedürfnis der Entwicklung dieser, dieser Medien? Welche Medien passen zu dir und in welcher Art und Weise willst du sie nehmen? Also da auch, auch bei dem Audio-Video-Text, auch da empfehle ich dir wirklich, fang bei dem an, wo du dich wohl mitfühlst. Das ist einfach wichtig, beides. Die Lernbedürfnisse der Teilnehmer und auch natürlich deine Deine Bedürfnisse als Anbieter, weil du sollst das Projekt durchhalten können. Und deswegen keine Videos machen, nur weil alle das tun. Okay, da hänge ich mich immer ziemlich dran auf, ich weiß. <lacht> Videos sind ja nicht schlecht. Ich möchte nur nicht, dass du ungefragt sagst, ah, ich will Online-Kurs, aha, also brauche ich Videos. Na, ist Quatsch. Überleg, was du willst, was die Teilnehmer wollen, und dann überlegst du, welches Medium Sinn macht. So, dann vielleicht die Frage, gibt es längere Dinge zu erklären? Ja, brauchen einzelne Punkte vielleicht so lange, dass das ein zehnseitiges PDF wäre? Huh. Thema Reduktion, okay, ist das einer. Das andere ist gerade Geschichten und Beispiele und so weiter lassen sich super als Audio verpacken. Ja, was wirklich eine halbe Stunde lang sein darf oder auch mal 40 Minuten. Der Teilnehmer kann sich das runterladen auf sein Smartphone, kann das beim nächsten Spaziergang oder in der nächsten Wartepause konsumieren und bearbeiten. Also da dann das Kriterium, wenn es längere Sachen sind, nutzt eher Audio als Video, weil Videos sollten auch mit Möglichkeit nicht länger als 15 Minuten sein. Das ist so eine V. Okay, kommen wir zu dem nächsten Punkt, wo es ja um die Nachbesprechungskanäle geht, also die Betreuung, die Betreuungsintensität und auch die Kanäle, die du äh, als Betreuung nutzen möchtest. Und ich glaube da habe ich auch so zwischendurch immer schon viel zu gesagt. Für einen ersten Kurs macht es wirklich Sinn, in Kontakt zu bleiben mit den Teilnehmern, egal ob du langfristig selbst Kurse entwickeln möchtest oder eher hochpreisige, betreute Programme. Bleib in Kontakt und bekomm mit und das tust du einfach allein schon deswegen, dass du ein Forum anbietest und dieses Forum auch tatsächlich nicht einfach irgendwie so vor sich hin dümpeln lässt, sondern hier als Anbieter aktiv Fragen reinbringst und ähnliches. Ja, also das heißt, hier wäre das Kriterium einfach, ist es dein erster Kurs? Fragezeichen, ja oder nein? Wenn ja, Tendenz zu Mach irgendwie eine Form von Betreuung, wo du mitbekommst, wie geht es den Kunden in deinem Programm. Ja, oder nächstes Kriterium ist auch, äh, hatte ich auch schon eben gesagt, was bist du eher für Typ? Bist du eher der Trainer, der Lust hat auf diese Gruppe? Oder bist du eher der Autor, der sagt, nö, ich möchte gerne in Ruhe mein Wissen zur Verfügung stellen? Nächstes Kriterium auch wieder, was sind die Bedürfnisse der Kunden? Ja, haben die überhaupt Zeit für Termine im Webinar? Viele stresst du damit auch und sagst, ne, Führungskräfte zum Beispiel waren echt immer gestresst von live termin Und die brauchen das dann vielleicht eher in einer asynchronen Form. Also, das sind so Kriterien, mit denen du dir behelfen kannst bei der Betreuung. Und ein Wort habe ich dazu noch, da gehe ich aber sicherlich auch später nochmal drauf ein in meinem Podcast, ist, ähm, du darfst dich auch nicht zu viel einbringen. Das heißt, es ist hier so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung. Ja, ich sagte eben, krieg mit, was die Teilnehmer so wollen. Gleichzeitig, gerade wenn du bisher als Berater, als Coach eng dran an den Kunden gearbeitet hast, dann ist wahrscheinlich deine, dein Wunsch, Einzelgespräche einzubauen. Gilt also vor allem für diese, für diese Gruppe. Und da ist ganz wichtig, widersteh diesem Impuls. Ja, denn wenn du Einzelcoaching einbaust, als Telefon, als Mail, Kontakt, wie auch immer, dann sei dir bewusst, dass du dein Produkt mit einem Schlag, zum Premium-Produkt machst. Bei allen anderen Formen, die in der Gruppe stattfinden, hast du immer eine Skalierung deiner Arbeitszeit. Das heißt, du kannst den Kurs, das Programm, günstiger anbieten als letztlich ein Premium-Paket aus deinem ähm, Einzelberatungsfundus. Ja, und in dem Moment, wo du Einzelberatung einbaust in einen Kurs, wird der so teuer, na, wenn du wirklich ehrlich rechnest, dass es sich für ganz viele Teilnehmer überhaupt nicht mehr lohnt. Und vor allem, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, mit einem Online-Kurs sprichst du andere Menschen an als mit deinem Einzelangebot. Das heißt, wenn du das jetzt mischt und sagst, okay, es gibt hier irgendwie einen Austausch in der Gruppe und es gibt irgendwie standardisierte Lernvorlagen plus Übungsaufgaben und schieß mich tot. Und auf der anderen Seite bekommst du von mir aber x Stunden Einzelcoaching quasi immer dazu, also egal, ob du sie buchst oder nicht, dann vermischt du diese Bedürfnisse der Kunden. Das heißt, du erreichst nicht diejenigen, die gerne deine volle Aufmerksamkeit hätten, weil die müssen sich ja auch mit der Gruppe und den ganzen standardisierten Geschichten auseinandersetzen. Und du erreichst nicht diejenigen, die gerne ein günstiges, standardisiertes Produkt haben möchten, bei dem sie selber entscheiden, wie viel gebe ich hier jetzt wann rein, wann mache ich das? das ist einfach meine Erfahrung, muss auch nicht für alle Fälle gelten. Aber das nochmal so zum Thema Betreuung. Widerstehe der Versuchung hier zu viel, von dir einzubauen, denn sonst kannst du nachher nicht mehr vernünftig bepreisen. Okay, das war mein Input zu dieser Frage, wie mixt du die Methoden, die Medien, die Kanäle für deinen Kurs, also welches Format gibst du deinem Kurs? Und jetzt ist eben deine Aufgabe, sich hinzusetzen und mal verschiedene Varianten durchzuspielen. Okay, wie gesagt, du kannst ja alles hier, was ich hier sage, nachlesen nochmal unter maritalke.de-folge8. So, und zu guter Letzt äh, noch ein Hinweis, den habe ich eben schon angefangen, vergiss das Lean-Konzept nicht. Und habe ich auch zwischendurch immer mal wieder gesagt, ich fasse es hier jetzt nochmal zusammen. Es ist dein erster Online-Kurs. Und dieser erste Online-Kurs muss technisch und methodisch nicht State of the Art sein. Viel, viel wichtiger ist, dass du einen ersten marktfähigen, ähm, ja, ich sag mal, Pilotkurs entwickelst oder entwickeln kannst, der der echte Teilnehmer kriegt, der echte bezahlende Kunden hat. Das ist viel wichtiger, als wie toll deine Audios, deine Videos sind, wie gut das Ganze kombiniert ist und so weiter. Wirklich. Wichtig ist, dass du testest und dass du dich nicht monatelang einsperrst und sagst, na, ich muss aber nochmal ausprobieren, sind Videos besser und ach, das Equipment kommt nicht und ich kann noch nicht, weil ja, ich muss erst noch, das berühmte Phänomen. Und das wäre so schade. Und ich erwähne das deswegen, weil ich einfach in meinen Kursen die Erfahrung gemacht habe, dass genau dieses viele Möglichkeiten zu haben und viele davon sind herausfordernd beim ersten Mal, die Leute lähmt. Und das finde ich dann schade. Also es mag sein, dass es dir jetzt als Hörer nicht so geht, weil du vielleicht sagst, nö, für mich ist das eigentlich alles klar und äh, ich weiß um meine Ressourcen. Ich werde mir schon richtig einteilen, Marit. Okay, ich wollte es nur erwähnt haben. Denk dran, am wichtigsten ist, dass du einen funktionsfähigen Prototypen, ein Pilotprojekt an den Markt bringst und welchen Mix du da genau wählst, ist jetzt für den ersten Durchlauf nicht so extrem relevant. Ja, langfristig ist das natürlich schon eine Überlegung, wie willst du dich da aufstellen? Aber das wirst du auch erst genau sagen können, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast. Ja, wie geht es mir damit, standardisierte Lernpro äh, Lernmedien zu entwickeln? Wie geht es mir damit, Leute in einer Gruppe als Forum zu betreuen? Ja, und das ist etwas, das musst du ausprobieren. Jedenfalls die meisten von euch müssen das, weil sie einfach diese Erfahrung noch nicht haben bisher. Ja, okay, so, das war mein Wort zum Sonntag am Ende dieser Folge 8. Thema war das Format deines Online-Kurses, welche Medien, welche Kanäle mixt du wie im Verlauf deines Kurses. Ich hoffe wie immer, dass dich das wieder einen kleinen Schritt vorangebracht hat, dass dir das auch ermöglicht, jetzt wieder weiter ins Handeln zu kommen, dass du auch weiter dabei bleibst hier in der Online-Business-Lounge und freue mich über Kommentare, Bewertungen, äh, ja, Mails, wie auch immer, was immer du gerne loswerden möchtest, schick es mir. Ich freue mich drüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.